Bienvenidos a un episodio aquí intensos por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Jimé Salas, la emprendedora atrás de este oeste que ya casi les contamos más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana es un productazo de snack que, eh, de hecho, Jime y yo lo descubrimos hace poco, que se llaman las rosquitas de Sanísimo. Entonces, es de la misma gente que hace las galletitas que parecen como sodas, pero como de, de maíz, pero estos son como unos bizcochitos hechos de harina de yuca y chía. Entonces, imagínate, y son horneados, entonces, son súper bajos en calorías, son como, no sé, como 93 calorías el paquetito, viene como en un perfect size y tengo que confesar que a mí me encanta hacérmelo con un invento de dip que es el siguiente entonces yo le pongo queso crema de lactomi pesto y son dry tomatoes entonces como que lo licuas y lo haces como un dip medio caprese y te lo comes con estas rosquitas que también te lo podrías comer, no sé, con palitos de jonjolí, que también soy fan y es un super snack para la gente que tiene intolerancias también como nosotras, así que se los recomiendo y no se van a arrepentir de probarlos además si son fans de las sanísimas y esos eh, mismos productos de ellos, me parecen super top son un productazo, pero otro nivel de productazo, yo estoy obsesionada, o sea pero obsesionada, y además les digo como sé que es un productazo mi hermano mayor no es necesariamente la persona que busca como los snacks más healthy, ni nada por el estilo, y como se llama el otro día me vino a visitar a la casa, y le di uno y cuando me di cuenta se estaba llevando una bolsita para enseñárselo a la esposa para que le comprara me explico mi hermano que ni come vegetales, ni nada por el estilo, así que en serio son demasiado demasiado ricos Y como dice Nan, es literalmente como el tamaño perfecto. Así que, highly recommended. Bueno, y eh, no sé si últimamente he estado como recomendando muchas cositas como de picar, pero ando un poco antojada, eh, particularmente porque he como cracked up mi, mi ejercicio, mi rutina de ejercicio. Estoy haciendo más ejercicio, más actividad física, y de repente me agarra como demasiada hambre, y entonces estoy volviendo como a los snacks así que tal vez esperen mucho más snacks de mi parte a venir y por cierto, hablando de que estamos haciendo más actividad física eh, Jimé, ¿por qué no les contamos de la actividad que tenemos en un ratito, en unas semanas? Sí, tenemos una actividad súper chiva que estamos colaborando con Cele, de Cele Sin Límites nosotros grabamos el episodio con ella ella organiza caminatas para mujeres son chivísimas Nosotros hemos ido y son son súper lindas y son súper bien organizadas y bueno, ahora hay como una super seguras son súper seguras porque son solo o sea, son puras mujeres, nadie sabe digamos como cuál va a ser el destino de la caminata ni nada, y bueno, esta en específico que les estamos contando tenemos un giveaway en nuestro Instagram para poder ser parte de esta caminata, son 10 espacios que se van a rifar y son patrocinados por Saba, incluye literalmente o sea, todo las entradas, el transporte todo. Entonces, la actividad en realidad es una caminata de 100 mujeres que eh, hay como varios, o sea, todos los puestos son gratis y son rifados. Entonces, hay diferentes uh-huh. personas que están rifando puestos. Nosotros tenemos 10 lugares para, bueno, aparte del Jime, aparte del de Jim y el mío, para que vengan con nosotras. Así que si quieren ir, están súper, súper invitadas. Eh, lo único que tienen que hacer es ir a nuestro Instagram y en el post del giveaway eh, 
hacer un par de cositas, como por ejemplo eh, contarnos en este mismo post qué haces vos para conectar con la naturaleza etiquetar a una amiga y seguir a Saba Centroamérica que es el que está patrocinando el evento el evento en todo caso, para las que están interesadas, es el sábado 29 de julio, julio, perdón es un día completo y como les mencionó Jime, el transporte y la comida están incluidas y me parece una actividad súper chida para ir a Bond con otras chicas y bueno, si les gusta la naturaleza es súper top y también quiero llegar acá que si les da como cosita ir solas, o sea, para nada yo he hecho los hikes de Cele y los he hecho, o sea, obviamente conozco a Cele y después me termino tomando gente, pero he ido sola y me encantan, o sea son a lugares diferentes todos los meses y se pasa demasiado bien y la comunidad es demasiado linda, así que en serio si están pensándolo porque les da cosita ir solas no lo piensen y apúntense no, ahí con apúntense, nosotros. van a conocer un montón de gente uh-huh, totalmente Y bueno, eso por ahora y ¿quién sigue? Ah, Jime, Salas, contanos tu descubrimiento de la semana. Mi, mi descubrimiento de la semana es una salsa picante con miel que traía una pizza que pedimos el otro día de una pizzería aquí. Bueno, yo soy de Cartago, entonces es una pizzería de acá de Cartago que trae como el chile que traen normalmente las pizzas pero con miel y está increíble ¿y a dónde lo pueden conseguir? Eh, en la pizzería esta se llama Jaguar, está en Cantarrana pero, o sea, no no sé si lo venden la verdad, o sea, era como lo que traía la pizza la pedimos para llevar y traía el chilito con la miel delicioso yo creo que Majo de Pauline Keeper vende una que es ajá. como, ajá miel con la de Majo chile tiene también. chipotle Pero, eh, Jime, ¿esto es como los chili flakes secos con sabor a miel o es miel con chile? Es que es como el el chile de la pizza, el que viene como en una taza. El sequito. Ajá, pero que viene como en un aceite de oliva, me imagino. Pero eso tiene miel. Entonces, esa combinación es increíble. Como miel con aceite de oliva y chile. Ajá, pero ese chile específico. ¿Y cuál el, es el chile específico? El la, de los la, la red pepper flakes. Ajá. Súper bueno. Quiero probarlo. Nosotros somos fan de la pizza con chile y miel. Sí, en Rana. Y la pizzería okay. se llama Jaguar. Ok, ok, ok. Esa nueva. He ido a una en Cartago, pero en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba súper rica. Y bueno, mi descubrimiento de la semana es una aplicación épica, espectacular, que de hecho descubrí como en la celebración de cumpleaños de Nani, que se llama The Pattern. Entonces es gratis, que es espectacular también. Es una app de astrología. Entonces básicamente como que llegas y ingresas tus datos y yo no les puedo explicar lo accurate que es como el daily vibe me manda todos los días. Entonces como que puedes como ver para dónde sea cómo se hace daily vibe. Ahí está en la página principal. Entonces te sale como el daily vibe. Y aparte del daily vibe, digamos, por ejemplo, obviamente en lo que yo lo bajé, Nani también ya lo tenía bajado. Y uno puede como generar, ¿cómo es que se llamaba Nani? Como bondo, con un acuerdo con Bonds, bonds. Bonds, ajá. Entonces, básicamente puedes ver cómo, cómo es la amistad y cómo se llevan y qué no, y nada, nada, na, y vieran qué accurate estaba. Y aparte de eso, también como que puedes entender, porque la verdad es que yo, bueno, yo me metí en el mundo de astrología hace poco y es demasiada información. Entonces, como puedes ver, como que si tenés la luna, yo no sé qué, qué eso significa, me explico, no sé, está demasiado chido, así que highly recommended, yo he probado ya con varios apps de astrología y he tenido como varias sesiones con diferentes chicas, 
y quiero decir que, que esta me encantó y más allá de que ustedes crean o no crean en la astrología yo creo que todo este tipo como de terapias alternativas o como posibilidades te invitan como a cuestionarte ¿sabes? como que siempre hay como alguna pregunta en el día o siempre hay como algún vibe entonces como que uno llega a tener como ese momento de como de conciencia tal vez en el que empezás como a preguntarte como ¿será que me estoy sintiendo así hoy? ¿será que no? ¿Qué, ¿qué me está pasando? entonces como que creo que más allá de que crean o no crean en esto es como una invitación a también a, a cuestionar exactamente a no andar nada más en modo automático sino pensar un poquito más cómo se está viendo tu vida, cómo la estás sintiendo cuáles son los retos, etcétera, etcétera entonces uh-huh. es como una de esas apps que te hacen como tu chart porque si tienes que poner como el día la hora y el lugar donde naciste yo tengo una app de esas que se llama CoStar que también te dice como que lo que tienen tus amigos y a mí esa me gusta porque también te tira como resúmenes diarios pero esta que se llama The Pattern que la, la descubrimos de hecho juntas es muy chiva porque puedes poner como dice Jime, como otras personas y puedes hacer como una lectura de las dos cartas juntas eh, entonces Jime obviamente empezó a meter los datos de todas nuestras amigas y mandarnos pantallazos como de nuestro bonding, nuestra relación entre todas y se obsesionó en un fin de semana, obviamente obviamente, pero en serio está muy buena, yo la otra la había bajado pero no me había, no sé, no me había como matado esta siento que es muy completa, pero esta es bastante completa pero si sí tienes como que unlock algunas cosas pagando, pero es pero ya es como, o sea la base en general es como super overwhelming en general, yo ni siquiera he podido terminar de ver, yo sería peor como para estas barras como, como paid app, eh, apps porque siempre termino cayendo pero es como tanta información que ni siquiera ha terminado de procesarlo gratuito entonces como que para llegar a ese nivel tienen que dedicarle en serio mucho tiempo porque les puedo asegurar que yo le he dedicado bastante tiempo a esto pero bueno, sí, recomendada sí, bueno, está muy chido o sea, así que valido Jime y bueno, estamos súper emocionados porque tenemos a alguien muy especial hoy en el podcast con nosotras ¿Quieres contar Jime a quién tenemos hoy aquí? Bueno, hoy tenemos a Jiménez Salas, a Jiménez, las dos la conocemos ya desde hace un tiempo y bueno, vamos a contarles un poquito más de quién es ella. Ella es un alma libre que ama viajar, ama el mar, es de las personas que prefieren emprender, caerse y levantarse, pero siempre teniendo su independencia y su libertad. Algo que la caracteriza su persistencia y su intensidad, cuando uh-huh. se mete algo en la cabeza hasta que no lo logra, no para. Y es una de esas personas que está en una búsqueda constante de propósito su objetivo en la vida es dejar una huella positiva y separar las que construyen un mundo mejor cree firmemente en la bondad de las personas y en que hay más personas buenas de las que nos imaginamos en el mundo, bueno, estamos muy felices de tener a Jimac por acá estamos muy felices también con todos los proyectos que ella en este momento está viviendo porque Jimac es la emprendedora detrás de este oeste, que es un colectivo de diseño súper lindo que abrió sus puertas, bueno reabrió sus puertas este fin de semana en Pinares Place Así que he estado muy feliz de tener por acá, Jimé. Muchas gracias, chicas. Es un honor para mí que me hayan invitado. No, estamos súper contentos porque sabemos que tu experiencia y lo que has vivido alrededor de este vez y lo que has creado y esta segunda vuelta eh, que te ha llenado de experiencias y aprendizajes van a ser muy valiosas para las personas que nos van a escuchar hoy. Así que antes de continuar con más de Jimé Salas, vamos a irnos a un corto break. Y recuerden que están escuchando Que Intensas aquí por Amplify Radio. Ya volvemos. Qué intensidad. Una pausa y regresa Que Intensas, Qué intensas. en Amplify Radio. Wax Wednesdays. 
Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Qué intensas. En Amplify. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Jimé Salas, que es la emprendedora detrás de este oeste. Y me, yo quería preguntarte cómo llegaste vos a la idea, digamos, de que querías tener un colectivo de diseño. Eh, bueno, todo empezó porque como en el 2015 yo había renunciado a mi trabajo en una agencia de publicidad porque estaba harta de estar ocho horas metida en una oficina sin ver la luz del sol y quería un poco de independencia entonces eh, años atrás había conocido a una colombiana amiga que tenía una marca de lencería y me dio la representación de su marca aquí en Costa Rica entonces yo la empecé a promocionar, empecé a, a venderla como a gente conocida, amiga, familia, luego que Instagram, luego estuve en un espacio, en una tienda, y cuando iba a traerla, eh, y casualmente estaba en una feria en Colombia donde había un montón de marcas, y yo decía, wow, qué chiva, yo quiero vender todo esto, entonces compraba y traía a vender y le vendía igual a toda mi familia, amigos, etcétera. Hasta que, y ahí fue como donde empezó como esa inquietud de por qué no abrir una tienda en la que yo di, coloque estas cosas que traigo y este en ese momento eh, le pedí a, a mi mejor amiga que si se quería asociar me dijo que sí eh, empezamos yo le dije pero la idea o sea no es traer nosotros toda la mercadería ya tenía una marca de zapatos y ahí fuimos como buscando marcas y, e invitándolas a estar Eh, estuve con esta socia un año hasta que ellos dijeron no ellos tenían su trabajo eh, fijo entonces dijeron como no Jime ya 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 no queremos seguir y yo me dije bueno di no yo ya empecé esto ahora sigo sola y me puse la camiseta y empecé es como que ese fue como el primer nuevo comienzo para este o este después de un año porque ya era sola, entonces como que hice mejoras de cosas que he aprendido durante el año como manejo de inventarios como más de atención al cliente, una forma más de este, incentivar a las chicas que trabajaban conmigo como sacar marcas que, que no que tal vez no estaban generando y, y no estaban como contentas porque no estaban teniendo ventas o no eran su, no era su target entonces como ir renovando un poco y, y bueno y ahí se ahí fue como la levanté un poco y empezó a crecer crecer hasta que llegó la pandemia y Dime, yo quiero aquí intervenir desde que digamos porque hay algo súper valioso que dijiste y es que no necesariamente como que todas las alianzas por decirlo así de emprendimientos funcionan o de negocios entonces quería preguntarte como que herramientas utilizaste 
o qué estrategias para tener esta conversación difícil porque a veces hay ciertas conversaciones que nos cuesta tener es súper complicado la verdad y a mí yo soy una persona que me cuesta decir que no o sea eso lo acepto y más di por el concepto de la tienda que es un colectivo y que estamos para apoyarnos y todo pero di, hay mom- también tenemos que ver ganancias ambos lados y siempre con la verdad y con respeto eh, hablar con cada con fueron pocas marcas en realidad como que yo les me acerqué a ellas les dije como que no se está generando ventas eh, les dije como les di como feedback eh, igual siempre abierta a recibir feedback por parte de las marcas pero la verdad lo tomaron súper bien o sea lo la, la herramienta básica Eh, fue la, la comunicación y, y ser sincero ¿y con tu ex socia? ¿cómo fue? ahí fue como que como que ella lo quería hacer pero no sabía cómo decírmelo y yo también quería como decirle o siguen ustedes o sigo yo porque y no estábamos como 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 distribuyendo la responsabilidad yo entiendo, o sea, eran dos personas que trabajaban full y no tenían tiempo y yo estaba más dedicada a la tienda y era 50-50 entonces yo lo que les dije es que había estado pensando que ellos eh, son personas súper ocupadas y que no la idea es distribuir las, las, las responsabilidades y pues no me dijeron que sí, que ellos querían como hablar del tema pero no sabían cómo y no, fue súper bien o sea, era un poco complicado porque era una amiga, ¿verdad? y mejor amiga entonces yo había que tener mucho cuidado como con las palabras igual ser completamente honesto eh, bueno, yo soy una persona súper correcta, entonces, o sea, los números pusimos esto, esto es tanto esta es la parte, o sea, todo como súper bien establecido desde el principio para y para que las cosas terminaran en una buena relación y así fue o sea terminamos súper bien no y hago énfasis en esto porque de hecho hace poco Nani y yo Nani y yo terapiamos como siempre o sea si no estamos grabando podcast estamos haciendo terapia por teléfono estábamos como navegando una situación en el que era raro porque era como adultos que tal vez no no se sentían cómodos digamos como teniendo cierto tipo de conversaciones entonces es como y nosotros hemos estado en esa posición también porque a veces uno se queda pegado y como cuesta pero también es que importante tenerlas porque puede ser inclusive como en tu caso las dos partes estaban sintiendo lo mismo pero ninguna tal vez se sentía como obviamente porque es una situación muy incómoda de llegar a de atenerla claro no y, y o sea también fue un reto porque eso implicó liquidar a las chicas que estaban conmigo para hacerles un nuevo contrato porque era ya no éramos tres jefes ahora era solo uno entonces o sea era mucha responsabilidad la que yo iba a asumir pero di la la enfrenté así con los tacos de frente o sea yo dije vamos por todo y y la verdad es que fue súper bien y ellos y siempre tuve el apoyo de ellos o sea seguían yendo ellos dejaron su marca ahí este pero sí o sea a veces uno como que tiene la necesidad de tener esa 
conversación incómoda con alguien pero hay que hacerlo porque si no, no sé, a mí me pasa que, que, que no estoy tranquila, como que me inquieta. Sí, es cierto, como que quita, quita un poco la paz. O sea, uh-huh. como ahí está ahí metido y se siente inclusive como, como pesado. Ok, entonces después de esta división seguiste vos con el emprendimiento y contanos cómo siguió. Eh, bueno, todo bien hasta que quedé embarazada bueno, que no es todo mal pero ya las cosas iban a cambiar un poco, ¿verdad? porque ya era eh, yo dueña de la tienda sola y con un embarazo no esperado, o sea sí, era un embarazo que no estábamos planeando en ese momento y entonces fue súper retador porque tenía que dejar las cosas bien listas no, o sea emprender cuando o ser dueña de un emprendimiento cuando uno es mamá primerizas cosa dura y además el, el emprendimiento estaba empezando no era como que ya estaba sólido y todo o sea yo me acuerdo que eh, nació mi hijo y al día siguiente yo ahí haciendo reportes de venta y pagos porque y porque nadie los podía hacer por mí entonces son como de esas cosas que a veces no son las más bonitas de emprender pero pero toca hacerlas si uno quiere tener como esa libertad y esa flexibilidad en, en el negocio y dime que dirías vos que fue eh, tal vez la clave para irte ordenando y llevar a este oeste en su primera digamos o en esta fase que estás describiendo a estar posicionado ya que le fuera también yo creo que la clave fue dos cosas el servicio al cliente no solo a mi cliente final sino a mis clientes marcas que formaban parte del colectivo y que sin ellas este o este no hubiera sido posible entonces creo que esa fue una clave súper importante y la otra la comunicación en todo o sea de que si había algo como que no sé por ejemplo precios muy altos en una marca entonces le decíamos mira este la gente nos está buscando cosas más accesibles será que vos podés hacer como algo a menor precio para ver si se mueve más o vieras que están preguntando más por estas tallas o o sea toda la comunicación como pasarle transmitirle a la marca lo que el cliente final nos decía entonces creo que así como también obviamente comunicábamos las cosas buenas que nos nos decían eh, también como ese feedback y esa comunicación transparente con con las marcas y también o sea la relación que tuve con las chicas que trabajaban conmigo como yo nunca las vi como empleadas sino yo les decía somos un equipo o sea es cierto, yo soy la la dueña y todo, pero aquí somos un equipo y todos tenemos que jalar la cuerda para el mismo lado, entonces creo que eso me ayudó mucho porque tenía dos chicas que que me, o sea, me ayudaron un montón más cuando nació mi hijo, que ya estaba menos tenía menos tiempo y, y fue, o sea eso fue la clave, comunicación eh, trato y la relación con las las chicas de servicio al cliente 
y te valido yo por acá porque, bueno, yo de hecho vendía y bueno, ahora otra vez estoy vendiendo con Jim en este oeste y yo escuchaba siempre de, de mis clientes como ay, es que amo esa tienda, ay, es que las muchachas que tienes son todas lindas, ay, es que yo no sé qué, incluida mi mamá, que mi mamá puede ser una clienta difícil, mi mamá amaba la tienda, llamaba como atendían llamaba, me explico, como que se sentía muy cómoda y eso es súper importante digamos en ese tipo de espacios uh-huh. otra pregunta que te quería hacer yo Jime que siempre me surge esta duda es cuando vos tenés un colectivo de diseño ¿cómo haces para escoger a cuáles marcas vas a incorporar a tu tienda? porque obviamente tenés espacio limitado y tenés que asegurarte también de que esté como súper enfocado en el segmento de mercado que vos le estás vendiendo claro, la primera vez fue todo un reto porque no me conocían Entonces yo tenía que escribir, o sea, yo ahí buscando en Instagram el montón de marcas, viendo viendo si si lo que yo veía en redes como que cumplía con lo que yo quería. ¿Qué quería yo? O sea, yo lo que busco son marcas con propósito. O sea, que haya como una historia detrás de esta marca. Que, o sea, yo voy mucho con el concepto de slow fashion y de darle valor a lo a lo que hacen las personas que la pulsean entonces si sí buscaba como mucho ese tipo de marcas y o sea yo siempre vivo eternamente agradecida porque di, las marcas me dieron la confianza que ni me conocían y, y este muchas sin pensarlo entre ellas y me dijeron que si sí de una entonces Sí, más que todo como ver el concepto, qué se ve en la, qué veía yo en las redes en ese momento. Ahorita la segunda vez ya sí como que conocía más, ya tenía como mapeada mi 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 mapeado mi ADN que es básicamente eh, de una tienda que ofrece productos personalizados y marcas con propósito en línea con el movimiento slow fashion y siempre apoyándonos en unos a otros y también este dirigido a clientes que de verdad les gusta y valoran lo que hay detrás de cada marca y que contribuyen a la economía del, del país porque al final somos los que los poquitos y los pequeños somos los que movemos la economía o sea al final no somos tan pequeños y me, y me gustaría que nos siguieras contando un poco más entonces bueno ya llegaste, abriste la tienda, tuviste como la división con tus ex socios después te convertiste en mamá que fue como otro obstáculo que tuviste en el camino y ¿qué pasó después? Eh, se vino la pandemia entonces yo no tenía el flujo económico para para sostener un negocio sin sin ventas, o sea, yo no podía cobrarles a mis marcas si no estaban vendiendo y a mí, o sea tres meses me perdonaron, me bajaron un toque el alquiler del local, pero ya después de esos tres meses la gente también necesitaba comer y todo entonces por más que quise sostenerlo abrí una página web, pero en ese momento yo creo que el tico, las personas no sé, no estaban como acostumbradas a, a... a comprar en línea este tipo de cosas que llegan y tienen que verlos y probárselos y, y ver de qué se antojan porque a mi tienda llegaba mucha gente que no iba por una cosa en específica, sino que iban a ver qué se antojaban entonces 
lo intenté, hice la página web y todo, pero también era un desorden con los inventarios porque las marcas tampoco estaban acostumbradas, entonces si yo había, si yo tenía algo en la página web, después me llamaba una marca y me decía, ay, lo vendí a otra cliente, necesito sacarlo y tal vez yo ya lo había vendido por la página web y tenía que escribir, qué pena, pero no lo voy a poder enviar el producto porque ya no está, entonces y al final quedaba súper mal y eso no era, no tenía sentido, o sea, yo no me, no me sentía bien y ya yo dije, ya, o sea, tengo que dejarlo ir, ya hice mi máximo esfuerzo, ahorita no es el momento eh, si fue como para mí fue un duelo que y un duelo que me duró mucho tiempo tal vez por un lado pude como dedicarle y estar con mi hijo a full pero ya llegó un punto en el que yo también necesitaba como sentirme realizada profesionalmente y no lo estaba sintiendo no me estaba sintiendo así había frustración había como enojo había un montón de sentimientos porque yo decía bueno me siento me siento realizada como mujer porque tengo un hijo tengo un esposo increíble pero profesionalmente no me siento así, entonces ahí como que, bueno, después de cerrar empezó como una búsqueda de de propósito y de qué hacer de mi vida, como una crisis existencial, pasé por varias cosas, desde construir casas para la venta, que es un negocio que hacía mi familia desde hace años, entonces ahí me metí en eso, no me gustaba, pero lo hacía porque también tenía que generar, después este le estuve ofreciendo eh, a marcas administrarles administrar ayudar a administrarlas en, a ingresar cosas eh, producto a las tiendas, llevar inventario como ordenárselas un poco que eso lo había estado haciendo desde hace dos años con una de las marcas de este oeste que se llama Niceness ella está en España y estando allá cuando yo cerré la tienda, agarró sus cosas y las metió en una bodega porque no podía venir a recogerlas entonces ya después de un tiempo me llamó desesperada que por favor le ayudara y ahí fue cuando empecé como a trabajar con ella en ese sentido, entonces yo dije bueno y ¿por qué no se lo ofrezco a otras marcas? y ahí fue donde me volvió como a, a nacer la inquietud de, de reabrir y me ¿cómo se vivió para vos como esa búsqueda interna? porque yo sé que, que estuviste como en varios lugares, de hecho creo que Nane creo que tuviste mentorías con, con Nane también, como ¿Sí? que sé que tocaste varias puertas y me encantaría que nos compartieras un poco más de qué hiciste, porque en muchas ocasiones todos estamos en crisis existenciales bueno, que no hice <risa> o sea ahí yo me doy como una palmadita en la espalda porque tampoco me quedé de brazos cruzados, o sea también estuve como buscando herramientas Eh, bueno, hice una mentoría con Nane, eh, hice una sesión de profundidad con Dani Zamora, eh, que psicólogos, que meditación, o sea, de todo, de todo hice. Y al final, di, no, sí funcionó porque me, me devolvió a donde yo realmente quería, tal vez, y en el fondo no, no lo quería ver. Hay algo como muy valioso de lo que estás diciendo, dime, y es que a veces, eh, no sé si ustedes se identifican con esto, pero en los momentos de crisis, en especial 
personas con personalidades como me atrevo a decir como las de nosotras tres que somos personas inquietas y proactivas y verdad como con mentes de resolver cosas siempre cuando caemos en un momento de transición hacemos todo lo que podamos para poder salir de ahí y a veces estos son momentos de transición lo que necesitan es que uno nada más se sostenga en ese momento por un tiempo entonces es curioso porque verdad hay personalidades que lo que quieren es arreglarlo rápido pero muchas veces no se trata necesariamente de arreglar porque era pandemia no podías arreglarlo todo, no estaba bajo tu, tu control entonces me parece muy valioso también que lo que estás diciendo es en ese momento me llené de herramientas que yo sin querer, verdad y lo que estaba haciendo era llenándome de herramientas para poder sostenerme durante ese tiempo de transición antes de volver a reiniciar y yo en mis momentos de transición también les quiero compartir que igual a veces me pongo en modo resolutiva y no sé, me recuerdo un momento que estaba como en transición de trabajo y me puse a aplicar un montón de cosas y no todo estaba bajo mi control ¿verdad? esperaba que no sé que meter aplicaciones que me llamaran que un montón de proyectos en los que estaba como sembrando semillas y ya yo quería que me dieran frutos ¿verdad? Eh, y para mí una de las lecciones más importantes de esos momentos es que a veces uno necesita aprender a sentarse en el ácido como dice uno de mis amigos ¿verdad? esperar en ese momento incómodo a que algunas otras cosas que están fuera de nuestro control de alguna forma se acomoden no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados pero es un momento también para hacer introspección y entender que ese momento a vos te llenó de herramientas emocionales de contención por ejemplo ¿verdad? y que al final tu conclusión fue no, o sea en esto es en lo que yo soy buena quiero volver a hacerlo y pudiste volver a encontrar energía para hacerlo pero empatizo lo que en resumen lo que vos estás diciendo porque a veces en momentos de crisis no se trata solamente de lo que uno puede hacer para cambiar la situación sino que a veces lo que uno puede hacer es buscar herramientas para sostenerse en ese momento incómodo Sí, exacto, y para sobrevivir porque, o sea, si yo llegué a un punto en el que así que toqué fondo o sea, estaba desesperada y, y os, yo decía, pero porque me siento así o sea, tengo tengo muchas cosas buenas, pero como que o sea, como que me sentía llena en algunas cosas, pero vacía en otras o sea, mi vacío era en la parte profesional, yo no no sé, soy yo soy muy inquieta y si eso, lo que vos decías Eh, para mí, yo necesito sentirme proactiva necesito sentir que estoy produciendo, haciendo algo, no hay de, de brazos cruzados pero incluso estoy segura que con un bebé no estabas de brazos cruzados, ¿verdad? Pero y esa es la percepción que uno tiene, ¿verdad? y ahí y ahí invito a todas las personas que se sienten identificadas con eso a darse una palmadita en la espalda como vos decís y decir, mira yo creo que nadie te va a devolver esos años con tu hijo, ¿me entendés? entonces hay un elemento de confianza que al final es el que nos permite volver a retomar cuando cuando estamos listas gracias Jimé por por contar esta historia y y abrir también la posibilidad que nosotros nos identifiquemos con este momento de transición y como dijiste crisis tuya porque a todas nos pasa ¿verdad Jimé? Claro. Y después un Total. día, bueno, 
en ese momento como que yo había escuchado, leído algo que decía como que después de la tormenta viene el naufragio, entonces yo siento que duré como en naufragio mucho, mucho rato como para ya luego ver el sol y ya mover el barco, digamos. Entonces creo que, o sea, esas herramientas al final me, como dije, decís vos, o sea, me ayudaron como a ver qué era lo que realmente, o sea, me hicieron ver qué era lo que realmente yo soy buena y qué es lo que realmente me apasiona. Y ahí fue donde un día, en, como a mediados de marzo, dije, no, definitivamente voy a abrir este o este. O sea, como que me desperté en la mañana y dije, voy a abrir este o este. O sea, ya, es lo que quiero, punto, lo voy a hacer. Entonces le empecé escribir como a las marcas, ustedes se apuntarían de nuevo, y o sea lo que me impulsó fue que todos dijeron como, sí, de fijo y ahorita están casi que las mismas marcas con las que yo cerré la tienda entonces mm. súper agradecida porque di, me acompañaron se atrevieron a volverse a montar el barco y Jimé, te voy a decir otra cosa, durante este tiempo que estuviste ayudando a otras personas con inventarios, con administración de las cosas y con redes sociales digamos, estoy 100% segura de que todo eso que vos estuviste haciendo están, digamos, son aprendizajes y valor que todavía estás agregando más a esta segunda vuelta de este oeste, ¿o no? Claro, claro, no, o sea, ahorita obviamente no voy a decir que la reapertura fue fácil, porque no, 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 nada es fácil y hacer un local que está completamente en obra gris es un dolor de cabeza, porque obviamente yo dije, bueno, voy a dejar que todo fluya y que pero mentira, o sea, soy tan intensa que ya en, mes, en cuestión de dos meses y medio ya, ya estoy abierta entonces este si sí, hay mucho aprendizaje por medio, digamos, en el tema de trámites, ya me sabía lo que tenía que hacer este en tema de sistema también este de control de inventarios ya había como un poco de camino recorrido Y es que al final de cuentas no es como que las cosas malas, por decir de alguna manera, van a dejar de pasar. O sea, nosotros vamos a seguir teniendo crisis por el resto de nuestras vidas. De hecho, de eso se trata nuestro teto, si quieren escucharlo. Y en el millón de búsquedas que hicimos para tratar de reconectar en nuestras varias crisis. Pero bueno, la cosa no es que van a dejar de pasar cosas malas, por decirlo así, sino más bien cómo aprendemos a navegar estas situaciones, o sea, qué herramientas tenemos, qué conocimientos tenemos, y conocimientos, no sé, herramientas emocionales, pero también como decís vos, o sea, ya sé cuál es el trámite, ya sé cómo funciona, yo no sé qué, entonces a partir de ahí, inclusive uno puede llegar y puede como optimizar, como esto no me estaba funcionando la vez pasada, entonces esta vez voy a ponerlo así, inclusive estoy segura, por ejemplo, con, no sé, por ejemplo, con la diagramación de la tienda, estoy segura que esta vez, fue muy diferente, digamos, a la primera vez porque ya sabías que funcionaba, que no funcionaba que la mayoría de las, de las marcas iban a hacer yo no sé qué, dónde tenía que ir cada una etcétera, etcétera, entonces a veces uh-huh. es como que nos damos muy duro, digamos, con estos cierres de ciclos y bueno, yo compartí eso todo con vos porque yo también, y yo se remitiendo también en su momento y tuve que dejar ir, fue toda una crisis existencial también pero al final de cuentas es como que hay demasiados, pero demasiados aprendizajes en estas situaciones, y aunque en el momento en serio uno la pase demasiado mal y coma demasiada mierda es como, se aprende tanto de esto, que después cuando uno ve para atrás es como wow totalmente, y o sea ahí es donde viene como el miedo al fracaso, la primera vez como que, pucha, fracasé, que van a decir de mí, que va a pensar la gente de mí 
o sea, como que yo sé que no importa lo que la gente piensa, pero al final le cuento si en el fondo sí importa, o sea, más que toda la familia van a decir capricho que se quiere abrir una tienda y no pueda y cierra, o sea, todo eso, entonces uno se inventa novelas que, que al final no, no, no sirven de nada. Y es súper lindo lo que está diciendo y me identifico demasiado porque uno como que, no sé si ustedes sienten esto, pero yo tengo que tengo como dos jimenas dentro de mí. Entonces está como la Jimena racional que entiende esto, que es como el hecho de que usted cierre la tienda no significa que usted es un fracaso, el hecho, me explico, como que sabe estas cosas, pero por otro lado está la Jimena emocional que no necesariamente como que se le hacía fácil, digamos, tomar este tipo de decisiones y por más que yo supiera como qué era y qué no era, y bueno, la vida en general me pasa con todo, como que siempre está igual como esa parte emocional que, que hace que ciertas situaciones definitivamente sean difíciles de navegar totalmente y otra cosa que quiero agregar ahí es eh, y volviendo a este tema de miedo al fracaso es muchas veces cuando lo peor que uno cree que puede pasar, pasa uno se da cuenta que uno es suficientemente fuerte para vivir esos procesos y que, ¿verdad? no se acabó el mundo y yo creo que eso es más fácil decirlo que hacerlo, obviamente ¿verdad? pero si cada una de nosotras nos devolvemos a las cosas que nos pasaron que en el momento se sintieron como un fracaso y hacemos un recuento de todo lo que ha pasado en ese momento donde estamos hoy, yo creo que podemos sentirnos también resilientes orgullosas y fuertes de todo lo que ha pasado Claro. porque todas hemos pasado por momentos a donde sin duda en un momento se sintió como el fin del mundo y el fracaso, pero bueno aquí estamos y de alguna forma reinventadas o renovadas en, en nuestros nuevos formatos, ¿verdad? Eh, para claro. mí ha sido una transición de industria, para Jime fue llevar su negocio casi que 100% virtual en algún momento cerrando tiendas, después devolvió algunos lugares físicos, para dos fue el periodo este de pausa de este oeste pero todas nos levantamos de alguna forma, así que quiero también aprovechar este momento para decirles que todas las personas que nos están escuchando estoy orgullosa de todos ustedes que han pasado los momentos digamos, más oscuros donde más asustan y que hemos salido de cada uno de estos momentos y nos vamos a ir a un break comercial con esto súper rápido y en unos minutos vamos a volver con más de la historia de Jiménez Salas de este oeste y por qué intensas en Amplify Radio ya casi volvemos qué intensidad Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida qué intensas en Amplify soy Mauricio da Pena y yo Cata Respeto y juntos presentamos Flamingo de Noche un espacio para la comunidad LGTBIQ ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de vuelta con más de Jimé Salas aquí porque intenso. Y yo tenía una última pregunta para vos, Jimé, y es ¿puedes contarnos algo en lo que has cambiado de opinión entre la Jimé que tenía el estudiante estudiante y la Jimé de hoy? Básicamente en que hay que dejar fluir y aprender a soltar 
cuando hay que soltar y a no darse tan duro o sea, a no darme tan duro porque y, y yo sé que uno tiene que dar siempre la milla extra y está bien pero tampoco llegar al punto de darse tan duro a uno mismo entonces yo creo que antes yo me daba muy duro eh, ahorita yo di, el otro día en la inauguración una amiga me preguntó que cómo me sentía y yo le dije como que me sentía feliz plena y agradecida y me dijo rajado que transmitías eso o sea no te viste para nada estresada y eso que yo soy un poquito estresada entonces eh, eso básicamente fue lo que aprendí como a disfrutar el momento a, a aprender a sentirme plena feliz agradecida porque en serio estoy agradecida con, con muchas personas con mi mamá con mi esposo con mi familia que que han sido un apoyo incondicional y también obviamente como les dije antes con las marcas que, que se atrevieron a montarse de nuevo al barco y otras que también están que no menos conocíamos y que también se apuntaron ¿y profesionalmente? ¿qué dirías que es un tal vez un prejuicio que tenías antes que ahora no tenés? profesionalmente creo que la experiencia y como dicen por ahí el colmillo ya tengo como un poquito más de colmillo de administrativamente eh, hasta manejo de personal o sea ya ya sabía cómo era la ah, perdón antes o sea no no tenía ni idea co- qué, qué decir en una entrevista o sea yo entrevistar a alguien <ríe> no tenía ni idea ya ahora Eh, ya sabía cómo, cuál era el perfil que yo quería porque sabía que eso había caracterizado mi tienda anteriormente uh-huh. bueno, claro, esa es una agradecer. pregunta muy linda que dale, ah, dale, dale esa es una pregunta muy linda que de hecho invito a las personas que nos escuchen a pensar, ¿verdad? o, o puede ser en, en los últimos días ¿verdad? ¿qué ha sido algo en lo que has cambiado de perspectiva recientemente de hecho quiero quiero preguntarle a Nani que ha sido algo en lo que has cambiado de perspectiva y yo te voy a compartir la mía también ay pensé que pensé que me ibas a responder de una vez este yo he cambiado de perspectiva en que yo pensaba que yo era más empática de lo que soy o pensé que yo era como más empática con más gente Y me he dado cuenta que hay ciertas personas, en particular personas cercanas a mí, con las que soy muy dura. Y entonces, como que todo esto que yo he tratado como de cultivar en mis relaciones nuevas, a veces en las relaciones como con mis parientes, no sé, como con mis papás, me doy cuenta que me cuesta más aplicarlo. Entonces, como que esa visión que yo tenía de mí misma, no necesariamente es la que no sé, como que en la que uno cultiva con personas que tienen relaciones más largas tal vez antes de que uno empezara como a trabajar ¿sabes? entonces, por ejemplo, el otro día hice un ejercicio con mi terapeuta que decía ¿verdad? hay una lista de cosas y que ella preguntaba como que ¿esto aporta o no aporta hacia una conversación positiva? y entonces yo como que empecé a hacer ese, ese check y pensaba como en las diferentes relaciones que yo tengo y decía, no, obviamente, no no aporta pero se me venían de repente en algunas preguntas 
momentos donde yo hacía eso sabiendo que no aportaba pero lo hacía con personas específicas ¿verdad? como que esto particularmente lo sigo haciendo con mi papá esto a veces lo hago con mi hermano aunque yo racionalmente en el momento podía decir si sí, obviamente no suma a una discusión y que tal vez nunca lo haría con Jime pero que con otras personas que tengo relaciones más largas y más sesgadas y más tal vez llenas como de emociones y memorias y patrones eh, todavía sí hago cosas que tal vez no no haría en mis relaciones más nuevas que es cierto lo que estás diciendo es que al final de cuentas también cuando empieza como este journey hay que volver atrás y es como desde el, me explico hay como demasiado ahí y cuesta demasiado porque uno se triguerea muy fácil la realidad, son demasiadas las experiencias vividas, entonces es muy diferente a como cultivar una nueva relación a una a una vida, que lindo lo que acabas de compartir sí, es cierto yo me identifiqué un montón porque a mí también me pasa uh-huh. y a veces ni nos damos cuenta, como decís es como, está como tan automático es como, nuestra interacción con estas personas es como tan automático y literalmente está como ya, son, o sea, automático punto uh-huh. totalmente y es irónico porque al final digamos, no sé, con este ejemplo de la familia de gente con la que uno quiere y quiere llevarse bien, pero yo no sé por qué lo hago, aunque yo sé que no suma, pero de no sé, como que hago como una regresión ahí Eh, hijo y me vos, contanos bueno, lo mío creo que tiene que ver más como con con profesional y como que creo que lo, lo he hablado pero como que cada vez lo pienso más, es como que yo siento que yo antes tenía demasiado prejuicio de cómo tenía que ser la vida, o sea de cómo las carreras que tenías que tener, que eran las que te iban a dar como estabilidad, y es muy loco porque yo sí, yo ando en el mundo creativo, me explico o sea, yo no vivo de una carrera tradicional ni mucho menos, pero como que estaba pensando demasiado de eso y era como que aunque yo viviera esa vida, como que pensaba tal vez como que las personas creativas no podían tener estabilidad financiera o que las personas creativas no podían no sé, o sea, como que no eran good enough inclusive ahí está, o sea, como viendo el fondo y es muy loco porque yo soy parte de eso, me explico, y no me sentía por lo menos me contaba esa historia entonces he estado como reflexionando demasiado en eso y como realmente como que es éxito para, y para mí o sea, que se siente para mí valioso y que no y tratar un poco como de diferenciar que qué viene de afuera y que viene de adentro O sea, que es realmente importante para mí y que es realmente importante para las otras personas que al final de cuentas terminan como influyendo un poco en, en las decisiones tal vez que, que estoy tomando por miedo a decepcionarlos, como estamos hablando, como que nos vean como un fracaso o lo que sea. Entonces creo que anda por ahí, estoy como muy metida como en esta exploración interna de, de autenticidad, intuición, como tratar de dejar atrás un poco como creencias que había que no necesariamente me he dado cuenta y que es súper irónico, o sea, en serio yo digo eso y me parece más irónico, es como ¿cómo voy a tener este pensamiento si yo soy esa persona? Qué loco, ¿verdad? pero bueno, uh-huh. es mi es de mis últimas reflexiones y yo creo que muchas de estas, digamos, miedos o cosas que uno se da cuenta, vienen desde un lugar de de como de, de ser humano de tener estos miedos, de querer cumplir, de sentir que tienes que fit in en algún lado para pertenecer a algún grupo de personas eh, y yo creo que eso es parte de la vida, al final todos vamos como dice Jim, en los momentos de transición llenándonos de personas y de experiencias y de herramientas 
que al final te empiezan a, a volver a traer un poquitito de luz eh, y, y es un proceso que es como vacilón porque yo no he tenido una crisis en mi vida he tenido varias crisis en mi vida y entre una y otra resulta que como que no sé, entre una y otra se me olvidan las herramientas que en la primera conseguí y en la segunda otra vez en mi ronda de buscar herramientas de acuerdo ¿verdad? que esto existe dentro de mí y entonces como que revisito algunas cosas y al algunas cosas nuevas pero por ejemplo, no sé si hablaba yo uno de estos episodios de, de la meditación ¿verdad? que tengo ratos de no meditar y me ayudó un montón en un momento de transición pero por alguna razón hoy no está resonando tanto como el instrumento principal que quiero utilizar pero quien quita en la próxima vuelta tenga que volver a acordarme que esto es una herramienta, así que, no sé les cuento que esto me pasa a mí por si se sienten identificados, que no sientan que son las únicas y que al final coleccionar herramientas no significa que las vas a tener todas perfectamente pulidas y disponibles y las vas a utilizar todo el tiempo también y quitar con esa ilusión de que si ya tienes herramientas tuyas es perfecta, o sea, así no funciona en la vida Y de hecho, quiero hacer un call to action a que si no han escuchado nuestro texto, por favor vayan a escucharlo. O sea, de verdad, es como, eran tres crisis existenciales que, bueno, hablamos de tres crisis existenciales que hemos vivido juntas, cómo hicimos para navegarlas, hablamos de, de lo importante también que es como tener el apoyo de, de alguien que esté viviendo como situaciones similares, y bueno, la verdad es que no es porque nosotros lo hiciéramos, pero a mí me gustó <risa> así que vayan fue a escuchar fue como fue catarsis <risa> para nosotros hacer ese TED Talk pero sí, Totalmente. nos montamos al escenario a hablar de nuestras crisis la verdad Exacto. es que para nosotros así que bueno gracias Jime gracias por estar con nosotros en este episodio y por apuntarte a hablar de todas estas cosas que pues a nosotros nos encantan porque este espacio intenso es como terapéutico para nosotros mm-hmm y contanos un poco más a dónde pueden encontrar este oeste en su nueva ubicación bueno este oeste ahorita está en el centro comercial Pinares Place que está sobre carretera vieja Tres Ríos eh, de momentum como 300 metros hacia el este es donde está Spum y la Popsi porque aquí está en el segundo piso eh, a la par de la del centro de Pilates Este, en Instagram y en Facebook pueden encontrarnos como este o este CR y sí y, y eso sería estaría no, invita- no invitadísimos a darse la vuelta y debo decir que no dijiste dos locales top que hay en el centro comercial así que yo como usuaria además cuando fui a dejar el inventario obviamente pasé por Sencha a Sencha. comprarme exacto mi favorito y Ajá. aparte de Sencha también está buenazo entonces Ajá. igual si quieren como plan de fin de semana, con la familia, ir a tardear, etcétera, se pueden dar la vuelta por ahí y sí. pasan a este oeste donde también pueden comprar Jiménez que yo diría, of course, <risa> y otro montón de marcas divinas, así que no dejen de ir a esta tienda tan chiva y demasiadas gracias Jimé por haberte apuntado a grabar este episodio con nosotras. No, mil, recordatorio? mil gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y bueno, recordatorio nada más, en serio, y vamos a hacer unas necesidades con esto, pero vayan a participar al giveaway. O sea, ¿qué tan chiva un día un hike con 100 mujeres? O sea, ¿cuándo más va a pasar esto? Así que vayan ya a nuestro Instagram, nada más tienen que etiquetar a una amiga, poner cómo conectan ustedes con la naturaleza y seguir a Saba. 
y bueno, no, nada más con esto cerramos el episodio, recuerden que estamos en Instagram como Quintenses Podcast y Amplify está como Amplify Radio FM Chao Chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.